0: Gute unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 18. Januar. Trauer um Schlagersänger Matthias Karas, der Biber ist zurück in der Dill und Ärger bei Opel wegen Leiharbeitern. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. 2021 wechselte der Standort des Herborner Weihnachtsmarktes vom Marktplatz in den Stadtpark und blieb auch im vergangenen Jahr dort. Geboren war der Weihnachtspark. Bleibt das auch in Zukunft so? Nicht, wenn es nach dem Herborner Werbering geht, wir wollen den Weihnachtsmarkt wieder am Marktplatz, haben, sagt Klaus Krimmel, Vorsitzender des Vereins, der die Interessen der Einzelhändler vertritt. Der Grund für den Umzug war die Corona-Pandemie. Ein Jahr später kehrte der Markt zurück, allerdings in den Stadtpark. In dem von Mauern eingerahmten Bereich ließen sich die Corona-Beschränkungen am besten umsetzen. Auch 2022 blieb es beim Stadtpark. Manche können diesen Standort viel abgewinnen und sehen Vorteile. Andere wünschen sich ihren Weihnachtsmarkt wieder mitten in die Stadt zurück. Man wolle sich früh um das Thema kümmern, berichtet Klaus Krimmel. Dabei gehe es beispielsweise um den Brandschutz. Der Werbering will sich schon in den nächsten Monaten mit dem Thema beschäftigen. Der Lidlmarkt in Katzenfort möchte gerne in die Kerngemeinde umziehen und auch der Rewe-Markt in Eringshausen sucht schon seit Jahren eine Möglichkeit zu erweitern. Auch er will, wie Lidl, auf dem ehemaligen Omniplast-Areal neu und größer bauen. Nun dürfen beide denn die Regionalversammlung Mittelhessen hat in ihrer jüngsten Sitzung einen Abweichungsantrag der Gemeinde vom Regionalplan abgesegnet. Lidl darf von 800 Quadratmetern Verkaufsfläche auf maximal 1450 wachsen und Rewe von 1560 Quadratmetern inklusive Getränkemarkt auf maximal 1930. Ferner sind 71 Quadratmeter für eine Bäckereifiliale eingeplant. Und, zudem wäre es möglich, über den mehr als 50 Stellplätzen eine Photovoltaikanlage zu installieren und zu betreiben. Das Votum der Regionalversammlung freut Bürgermeister Jürgen Mock, SPD. Er geht nun davon aus, dass die planungsrechtlichen Voraussetzungen für diesen Bereich noch im ersten Quartal 2023 abgeschlossen werden. Angegen Bäume und kegelförmige Baumstümpfe sind an der Dill in Wetzlar Hermannstein und Aslawerdorf gesichtet worden. Der Biber ist zurück in der Dill. Das bestätigt das Regierungspräsidium Gießen, das das Bibermanagement in Mittelhessen steuert. Die Ausbreitung des Bibers erfolge aktuell über die Lahn und die Dill, berichtet Thorsten Haas, Pressesprecher des Regierungspräsidiums. Es sei davon auszugehen, dass in Zukunft weitere Biber in den beiden Flüssen heimisch werden. Feste Biberreviere sind dem Regierungspräsidium bisher nur in der Lahn bekannt, zwischen Alpshausen und Oberbiel, südlich von Naunheim und nördlich von Atzbach. Ob die Tiere in einem bestimmten Gewässer sesshaft werden, werde jedes Jahr im Frühjahr überprüft. Gegebenenfalls könne bei diesen Begehungen auch an der Dill ein festes Biberrevier verortet werden, teilt Hass mit. Wie viele Biber derzeit im Lahn-Dill-Kreis leben, kann das Regierungspräsidium nicht sagen. Pro Biberrevier gäbe es im Durchschnitt mindestens drei Tiere. Grundsätzlich könnten in einem Revier aber bis zu zehn Biber leben. Mehrere hundert Freunde und Fans haben inzwischen in den Sozialen Medien auf den Tod von Matthias Karras reagiert. Sie senden ihm Grüße, drücken seiner Familie ihr Beileid aus. Viele Weggefährten teilen auch Fotos aus der gemeinsamen Zeit. Und immer wieder ist von dem Kampf die Rede, den der 58-Jährige mehrere Jahre lang gegen den Krebs geführt hat. Ein Kampf, den er am vergangenen Samstag endgültig verloren hat. Die große Anteilnahme mit dem Schlagersänger aus Biedenkopf hat sicherlich nicht nur mit seiner langjährigen Karriere und seiner Persönlichkeit zu tun. Ein weiterer Grund ist gewiss auch, wie intensiv er zeitlebens mit seinen Fans kommuniziert hat und wie offen er in den vergangenen Jahren mit seiner Krankheit umgegangen ist. Bei einer Drogenrazzia in Hanau sind neben kiloweise Drogen, Schmuck und Uhren im Wert von mehr als 220.000 Euro auch rund 6,3 Millionen Euro Bargeld sichergestellt worden. Einsatzkräfte fanden es bei der Durchsuchung eines Mehrfamilienhauses auf dem Dachboden in Koffern und Taschen versteckt. Das teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt, das Zollfandungsamt Frankfurt und das Hessische Landeskriminalamt in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Laut Mitteilung handelt es sich um die bisher größte Bargeldsicherstellung im Zusammenhang mit Drogenfunden in Hessen. Ein 56-jähriger Tatverdächtiger sei festgenommen worden und befinde sich bereits in Untersuchungshaft. Gegen den 56-Jährigen und andere Beschuldigte wird wegen des Verdachts des unerlaubten bandmäßigen Anbaus von und des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt. Bei Opel in Rüsselsheim ist anscheinend die Zahl der Leiharbeiter deutlich gewachsen. Es habe in der Krise kaum neue Festanstellungen in der Produktion gegeben, heißt es in Firmenkreisen. Einer Mitarbeiterinfo der IG Metallvertrauensleute bei Opel zufolge seien in der Produktion mittlerweile rund 1000 Leiharbeiter beschäftigt. Tendenz nach Information dieser Redaktion steigend. Das sei klar die Politik des Mutterkonzerns Stellantis, heißt es. Ein Opelsprecher erklärte auf Anfrage, dass im Werk am Stammsitz rund 2000 Festangestellte ihrer Arbeit nachgehen. 1000 Leiharbeiter würden so gesehen ein Drittel der rund 3000 Mitarbeiter starken Gesamtbelegschaft im Rüsselsheimer Produktionskomplex ausmachen. Der Opelsprecher nannte eine dreistellige Zahl von Stellen, die man im Rüsselsheimer Werk temporär, also mit Leiharbeitern, besetze. Für Ulrike Obermeer die erste Bevollmächtigte der zuständigen IG-Metall Darmstadt ist ein Leiharbeiteranteil von rund einem Drittel viel zu hoch. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VHM.